soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance, en terre rock, folk, etc. L'art d'Emilie Zoé est l'étincelle qui jaillit du choc de deux corps. Celui électrique, sinueux et puissant de sa guitare électrique et celui organique et tremblant de sa voix. Et cette dernière impressionne comme jamais sur Hello Future Me, sorti à l'hiver 2022. C'est le troisième album d'Emilie Zoé et le successeur de l'irrésistible The Very Start, paru en 2018. Entre-temps, deux albums collaboratifs ont été publiés en printant des veines de traverse, dont un avec Franz Streichler, leader des Young Gods, et compatriote d'Emilie Zoé, car celle-ci est suissesse originaire de Lausanne. Hello Future Me conjugue l'évidence mélodique de The Very Start avec les échappées expérimentales vécues les deux années suivantes. Quand le tempo y ralentit et que le format s'y allonge, quand la musique y accueille accidents et brisures, s'ouvre aux vents élastiques de l'hésitation, la musique d'Emilie Zoé bouleverse. C'est ce qui se passe avec le grand œuvre éponyme Hello Future Me et l'ample chassé croisé opéré par la voix et le violoncelle. Le suspense de plus de six minutes qu'est, au final, cette grande chanson. Sur celle-ci, sur la pensée magique qui la traverse, pour Eldorado, et avant qu'elle ne s'éploie, Émilie Zoé se confie. Hello Future Me, c'est le morceau qui a donné son nom au disque. Et je pense que c'est celui qui résume le plus ce que j'ai mis dans ces morceaux. Ces morceaux, c'est des messages envoyés au futur, à moi dans le futur ou à d'autres gens si je ne suis plus là, ou aux fourmis ou aux arbres. Parce que je crois qu'en fait, ce qu'on a envie qu'il se passe, si on y pense fort et qu'on le formule, ben, ben ça lui donne une possibilité d'exister. Et, et c'est hyper important, je crois. Et d'ailleurs, je me souviens très bien du moment où on a enregistré ce morceau. On a fait l'arrangement avec la batterie euh, en une après-midi. On a commencé à faire les prises euh, le soir. On a fait ça dans les locaux du, du label Homus Records euh, à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Une sorte de vieil entrepôt euh, où, euh, avec un, un studio bricolé à l'intérieur. Et euh, pour se mettre vraiment dans cet esprit d'envoyer quelque chose au futur... Euh, on a mis un micro dans la rue et euh, on a mis ce son-là euh, qu'on entendait de la rue très fort dans nos oreilles et c'était ça la base sur laquelle on a joué le morceau et dans la version du disque ben, on entend exactement ce, ce, ce moment-là de, de, des rues à la Chaux-de-Fonds et c'était fou comme, euh, comme le son d'une ville peut, euh, peut ressembler à la mer ça m'a beaucoup étonnée ça, 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 ça emporte assez loin ouais All we did was aging 
Future Me fut enregistré ainsi que le confiait son autrice, compositrice et interprète Émilie Zoé dans les studios mécaniques à la chaux de fond, une ville suisse plantée en plein massif du Jura. C'est dans une ancienne fabrique de montres, une usine qui s'est dédiée des décennies durant à la haute horlogerie que ces studios se sont installés. 
Nombreux sont les artistes suisses qui viennent enregistrer. Ce fut le cas, dix années avant qu'Emilie Zoé y enregistre Hello Future Me, d'une autre musicienne suisse, Sophie Hunger. Son quatrième album, qui paraît en 2012, The Danger of Light, est enregistré en grande partie dans l'Helvet Studio Mécanique, ainsi qu'au Studio Vega, si dans le sud de la France, le Hotel 2 Tango, situé à Montréal, et les Phantom Vox Studios, basés à Los Angeles. La diversité des lieux d'enregistrement reflète la diversité d'un disque qui explore bien des genres. Ainsi en va-t-il avec Sophie Hunger, rétive à s'ancrer dans une esthétique, comme enfant sa vie pénètre à se fixer. En 2021, elle se confiait ainsi au magazine suisse L'Illustré. « Dans mon enfance, nous déménagions beaucoup. À cet âge-là, on ne comprend pas pourquoi il faut bouger régulièrement. » Je savais toute petite déjà que les liens que j'allais nouer ne servaient à rien puisque tout était provisoire. J'ai donc créé et développé une vie et un système, un monde intérieur qui était dans ma tête et que je pouvais contrôler. Peu importe où nous habitions, moi, je cultivais mon univers, mes secrets, mes histoires, mes personnages et personne ne pouvait me les enlever. J'ai commencé à écrire des chansons avant 12 ans, je les enregistrais sur un cassettophone muni d'un gros bouton rouge. À la maison, j'ai encore des centaines de bandes de cette époque. Je suis reconnaissante de venir d'un pays où il n'y a pas une longue tradition de musique orale. La page était blanche, le chemin pas encore tracé. Et le tracé a été pour moi l'expression même de ma propre liberté. made mistakes but a hidden heart will be very hard to take move your tired feet you don't need to compete but a healer's heart will be very chanson qui clôt le quatrième album de l'artiste Sophie Hunger, The Danger of Light. Elle tranche net avec les onze chansons qui la précèdent, bien lointaines, trop peut-être, de son dépouillement crépusculaire. Avec Take a Turn, Sophie Hunger retrouvait la simplicité qui avait marqué, quatre ans auparavant, son premier album, Monday's Ghost. 
Danger of Light, quand il paraît, est également disponible en une version augmentée proposant une poignée de chansons supplémentaires, dont deux reprises. Ne me quitte pas de Jacques Brel et One Too Many Mornings de Bob Dylan. Cette dernière est exécutée comme Take a Turn dans la nudité d'une voix, d'une guitare acoustique et d'un harmonica. Exactement tel que Dylan l'avait enregistré en 1963 pour ce qui serait son troisième album, Times They Are Changing. La voici, One Too Many Mornings, pas par Hunger en 2012, pas par Dylan en 63, mais par Patti Smith dans une version enregistrée live au studio Electric Lady de New York au printemps 2021, soit 80 ans après la naissance de Bob Dylan. Dylan a toujours été pour la new-yorkaise une figure fondamentale. Un mélange d'urgence, de beauté et d'énergie, Dylan a toujours représenté à mes yeux le rock'n'roll, a-t-elle pu confier. De sa découverte, en 1964, quand sa mère lui offre l'album « Another Side of Bob Dylan », tandis que souffrante, elle est alitée, à sa rencontre véritable avec l'artiste quand il vient la voir en concert en 1975, et de l'amitié qui s'ensuit pour ne jamais se démentir au fil des ans. Quand son mari meurt en 1994 et que Patti Smith est au désespoir, c'est Bob Dylan qui la convainc de revenir à la musique et l'invite ainsi à faire les premières parties de sa tournée de 1995. Quand il reçoit le prix Nobel de littérature en 2016, c'est à Patti Smith que Dylan demande de le représenter lors de la cérémonie à Stockholm. Oui, Dylan, depuis qu'elle est adolescente et qu'elle rêve au visage juvénile, légèrement arrogant et à coup sûr rimbaldien de Dylan, compte plus que tout. En 1964, j'étais allé voir John Bez en concert et il se produisait avec elle. Ils avaient chanté en duo « One Too Many Mornings » l'une de mes chansons préférées de Dylan. Sa voix était étrange, presque dérangeante, géniale. Elle résonnait comme une moto roulant à travers un champ de blé. This is one of my favorite Bob Dylan songs, One Too Many Mornings, and um, we all wish him a very happy 80th birthday. Down the streets the dogs are barking And the days are getting dark When the night comes a falling Dogs lose their bark And the silent night shatters The sounds inside my mind I'm just one too many mornings And a thousand miles behind From the crossroads of my doorstep My eyes start to fade And I turn my head to the room Where my love and I had laid And I gaze down the street Sidewalks and the signs And just one too many mornings And a thousand miles behind feeling don't do anyone no good when everything I'm saying you be saying just as good you're right from your side I'm right from mine both one too many miles and a thousand miles behind « 
One Too Many Mornings, incluse dans le troisième album de Bob Dylan, Times They Are Changing, est l'une des rares chansons de l'album à ne pas obéir au genre de la protest song. C'est une chanson plus désespérée qu'en colère, et c'est une chanson d'amour. Rétrospectivement, elle augure le virage qu'opérera Dylan dans l'album suivant, Another Side of Bob Dylan, et ce qu'il s'évertuera ensuite à réaliser, tourner le dos à ce qu'on attend de lui. En l'occurrence, alors, en 64, le rôle du porte-parole d'une génération, le chantre de la folk-musique et de la lutte pour les droits civiques, le génie d'une musique qui serait connectée à l'époque, calée sur le pouls de ses luttes et ses espérances. Dylan, avec One Too Many Mornings, se recentre sur lui-même. Ce virage, qu'il négocie symboliquement, s'incarnera deux années plus tard, à l'été 66, en un célèbre accident de moto. Alors, Dylan disparaîtra et après cinq années vécues à toute vitesse, épuisé du monde et de lui-même, s'imposera le silence et la retraite. Il ne serait pas le guide d'une génération, il entrerait en dissidence avec lui-même. Ce virage au ralenti, opéré du printemps 66 à l'hiver 68, l'auteur Nicolas Coman lui consacre un livre très beau intitulé « Dylan in absentia ». Le premier chapitre se concentre sur la dernière journée de l'enregistrement de Blonde and Blonde, le chef-d'œuvre dylanien, qui paraîtra en mai 66, quelques semaines avant l'accident légendaire. J'emprunte à présent les mots de Nicolas Coman. Music Row, Nashville, Tennessee, 10 mars 1966. The Row, un quartier de Nashville, un terrain vague plutôt constellé d'une trentaine de studios d'enregistrement lancés par les majors discographiques comme des sur un tapis vert envahi de mauvaises herbes où se trouve ce grand hangar de briques et de verre posé tel un Lego, un domino, le studio A de Columbia. Dans cette zone industrielle de la musique américaine, le jeune auteur-compositeur Bob Dylan, qui fêtera bientôt ses 25 ans, achève l'ultime session d'enregistrement de son nouvel album. Un disque pas seulement, un recueil de poèmes rock, un roman beat, explosé, une bible bluesy. Après plusieurs va-et-vient entre New York et Nashville, Bob Dylan s'apprête à boucler son chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de boucles brunes et de rondes fumées. Au stylo bic, Dylan peaufine ses derniers textes. Depuis presque une année, secoué dans un jet au fil des vols incessants d'une tournée internationale, n'auront cessé de tomber de satinias fauves, notes et lettres entremêlées. De sa chevelure électrostatique se détache la poussière de la route, qui se dépose bientôt comme de la poudre sur ses brouillons A4. Derrière ses rébans à double foyer, neige et pleuvent les mots. « I want you » sera la dernière chanson de Blonde and Blonde à être enregistrée par Dylan tout au bout de la nuit, à l'aube du 10 mars 1966. C'est grâce à l'insistance de Al Cooper, guitariste s'étant improvisé organiste de génie l'année précédente sur le hit like Rolling Stone, que nous devons de pouvoir entendre cette chanson aujourd'hui. Bob Dylan n'aura en effet cessé de retarder l'enregistrement de ce titre, qu'Al Cooper pressant sans doute comme un nouveau tube, mais, et peut-être est-ce pour cette raison même, que Bob ne consentira à enregistrer qu'à la toute dernière minute. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. Cracked bells and washed out horns Blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born to lose you I want you I want you I want you So bad Honey, I want you The drunken politician leaps Upon the street where mothers weep And the saviors who are fast asleep They wait for you And I wait for them to interrupt Me drinking from my broken cup And ask me to open up the gate for you I want you I 
want you Yes, I want you so bad Honey, I want you Now my fathers, they've gone down True love, they've been without it But all their daughters put me down Cause I don't think about it Well, I return to the queen of spades And talk with my chambermaid She knows that she's not afraid to look at her She is good to me and there's nothing she doesn't see She knows where I'd like to be but it doesn't matter I want you, I want you Yes, I want you so bad Honey, I want you Now your dancing child with his Chinese suit He spoke to me, I took his flute No, I wasn't very cute to him was I But I did it because you lied And because he took you for a ride And because time is on his side And because I want you I want you Yes, I want you so bad Honey, I want you Ayant posé son capot d'astre sur la quatrième case de son manche de guitare, Dylan indique d'emblée une première suite d'accords. Mi mineur, la mineur, fa, sol. C'est parti. La bande magnétique s'enroule dans les bobines historiques de la country de Nashville. Ces magnétophones d'acier trempé de la musique américaine. Ils ont déjà tourné pour Elvis, pour Chuck Berry, pour Johnny Cash, ces vieux enregistreurs à bande. La voix de Bob se place naturellement et son flow est d'une précision absolue. Sa scansion n'évoluera presque pas entre ce premier G et la version finale. Les accents qu'il imprime sur ses rimes sont définitifs. Des rimes pleines qu'il étire dans sa bouche comme un vieux chewing-gum trop longtemps mastiqué mais qui prendront peu à peu l'allure d'une traîne de robe de mariée. La traîne de tulle blanche de celle pour qui il chante ce matin même. I want you. Dylan in Absentia apparu en mars 2022 aux éditions Louison dans la collection Dissident et c'est un livre à l'écriture précise et fiévreuse, aux belles fulgurances et à l'attaque tranchante, l'équivalent peut-être du son sauvage du mercure, alliage fluide et alchimique entre orgue et guitare électrique que Bob Dylan poursuivait alors en 1966 et dont I want you est l'une des expressions miraculeuses. C'est celle-ci qui sera l'ambassadrice de Blonde and Blonde. Elle paraît en 45 tours en juin 66, quelques semaines après l'apparition du double album de Dylan. Elle sera ensuite souvent reprise. Cher, la même année, The Hollies ou Ralph McTell, peu de temps après et bien plus tard, au 21e siècle, c'est Matthew Hawke, alias Phosphorescent, qui l'interprète magnifiquement. Le voici à l'occasion d'un extrait du quatrième album de Phosphorescent, intitulé Pride, et publié en 2007. L'extrait en question s'appelle Wolves. Oh, and bright. 
Pas me laisser sortir. Maman, ils s'accouplent la nuit. Maman, ils veulent me faire du mal. Ils font les cent pas et brillent de mille feux. Leurs visages sont blancs, neigeux. Leurs pattes se confondent avec la pierre. Ils ont fait de mon cœur leur maison. Ils s'écroulent et se battent et ils sont magnifiques. Au sommet des collines, la nuit, s'embrasant avec la lumière, ils sont magnifiques. 
Sea Wars est une grande chanson, une de ces chansons qui, sitôt entendue, reviendra nous visiter souvent, c'est qu'elle sème le trouble, évolue en des parages irrésolus. Est-ce la réalité ou est-ce un rêve Est-ce l'aujourd'hui d'un homme dévoré par ses démons ou est-ce l'hier d'un enfant en proie à la peur et au cauchemar Qui parle Et qui est là dehors exactement Qui sont ces loups Matthew Hawke, qui réalise et chante ses chansons sous le nom de Phosphorescent, enregistre Wolves en 2007. Comme très souvent, il fait tout lui-même, l'entêtement du banjo, la plainte de l'harmonium, les éclairs de guitare électrique, le vent lointain de la guitare sèche, c'est lui. Mais, pour Wolves, il choisit d'ouvrir les portes de son studio. Pour les chœurs et les percussions, il fait appel à une poignée d'amis musiciens. Parmi ceux-ci figure Angel de Radourian. Itself to the naked eye 
on the shore, people yelling in their eyes a great reflection in the grid away their position unconcerned with intuition Sympathy from that wilderness, so let it be arrested. Six or eight by seven Post a sentinel at the border Of what you attend What you ignore I saw my friend in a pool of light All drowned in doubt and shame And I knew that I had lost my Mon intention pour ce disque était d'être la plus libre, la plus ouverte possible afin d'accueillir ce qui se passe. C'est une chose à laquelle j'ai dû travailler pendant de nombreuses années. J'ai joué de la musique toute ma vie. Et le point auquel j'ai l'impression d'arriver enfin, c'est d'effleurer la surface. À ce stade, j'abandonne le contrôle, alors que beaucoup d'artistes veulent avoir le contrôle de ce qu'ils créent. C'est l'un de mes grands enseignements en tant qu'artiste. Vous devez faire ce que vous ressentez au moment précis et être infiniment présente. Ne jamais vous en écarter. Angel de Radourian en 2020, au moment de la parution de son deuxième album « Find the Sun », s'exprimait ainsi dans une interview pour le magazine américain Under the Radar, éclairant sur sa méthode, mélange de présence extrême et de total lâcher prise, que la musicienne est prise de méditation, cultive dans son art comme dans sa vie même. Deradourian à nouveau. Je ne sais pas si les musiciens de jazz sont nombreux à aimer faire des disques, mais ils ont besoin d'en faire pour documenter leur parcours créatif comme une photographie pour les personnes qui ne peuvent pas vivre cette expérience au moment où elle se déroule. Je pense que les enregistrements sont importants car ils capturent un moment dans le temps, restituent le tissu de vos souvenirs et de vos expériences. D'origine arménienne, Angel Deradourian est née et vit en Californie près de Los Angeles. Elle se fait d'abord connaître, avant de faire paraître ses propres disques, comme bassiste du groupe Dirty Projectors de 2007 à 2012. Swing Low Magellan, entendu dans la foulée de sa chanson Monk's Robes, témoigne de la musique de Dirty Projectors sans de Radorian. L'album du même nom paraît en 2012. Comme tous les autres disques du groupe, ils sont l'émanation de l'inspiration débordante de son leader, David Longstreth. L'une des inspirations de ce disque avance le meneur des Dirty Projectors lors d'un entretien pour le quotidien Libération, c'est le Wabi Sabi une notion japonaise selon laquelle rien n'est jamais fini, une création ne s'achève jamais. L'autre inspiration, c'est la musicienne Björk, avec qui les Dirty Projectors, l'année précédente, en 2011, avaient fait paraître un disque en collaboration intitulé Mount Wintenberg Orca. Au sujet de Björk, qui fit beaucoup pour faire connaître son groupe, David Longstress confie. Björk m'a montré comment ne pas essayer de contrôler la voix pour la faire entrer dans une chanson, et qu'au contraire, il vaut mieux la laisser s'exprimer de la façon la plus naturelle possible, car ce sont ces accidents-là qui créent l'émotion.
de Björk remonte de très très loin, à la fois dans le passé et dans son corps. Elle vient de parties du corps qui sont rarement connectées à la voix, que la voix n'interroge jamais. Il y a dans son chant quelque chose de très sexuel, de très viscéral. Il est très maîtrisé, mais en même temps, elle se laisse aller à une sorte de transe, elle prend toutes les libertés possibles. Jean-Daniel Beauvalet, qui pour les Inrocuptibles dans les années 90 puis 2000, a beaucoup côtoyé Björk, évoque ainsi la voix de la musicienne islandaise au micro de Rebecca Manzoni sur France Inter. En 2006, soit dix années après son enregistrement par Björk, Tom York confiait que Unravel était la plus belle chanson qu'il eût jamais entendue dans sa vie. L'année suivante, son groupe Radiohead en ferait une reprise à l'occasion d'une émission qu'il réaliserait et diffuserait sur Internet, Sam's Down. En 2000, Tom York avait chanté avec Björk sur le quatrième album de la musicienne. I've Seen It All est un des sommets du disque Selma Songs, bande originale du film Dancer in the Dark de Lars von Trier, dont Björk a composé la musique et qu'elle illumine de sa présence magnétique. En 2000, c'est aussi l'année où Radiohead faisait paraître leur quatrième album, eux aussi, le si beau Kid A.
belle chose que Radiohead ait faite. Je pense que c'est la chanson How to Disappear Completely avant ça un soir Tom York dans l'émission Culture Show de la BBC en 2006. Extraite de l'album Kid A, elle est au départ composée par York lors de la tournée de l'album précédent OK Computer en 1998. Puis le groupe en studio travaille la chanson pour l'emmener dans les sphères qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est le guitariste Johnny Greenwood qui écrit les arrangements irréels confiés à l'orchestre londonien de St. John Square. Et c'est lui qui a l'idée d'ajouter des ondes Martenot, et c'est lui qui en exécute la partie. Puis, Johnny Greenwood et l'ingénieur du son Nigel Godrich 
passeront des mois en studio afin de mixer le morceau, offrant le sentiment que la voix de York plane sur la musique et que cette dernière gonfle comme une irrésistible vague. Ainsi, sans que Greenwood ne le sache, il reconnecte la chanson à l'étincelle qui la fit naître, un rêve de Tom York. Je rêvais que je flottais sur le fleuve Liffey et je ne pouvais rien faire. Je volais au-dessus de Dublin et j'étais vraiment dans le rêve. La chanson tout entière, c'est mon sentiment d'avoir volé, racontera plus tard Tom. Ces mots à nouveau. Cette chanson vient de la période de Hockey Computer. On s'est produit au festival de Glastonbury, puis on a tourné en Irlande. Quelque chose a alors cassé en moi. Je me suis dit, ça y est, j'en peux plus. Et plus d'une année après, on était encore sur la route. J'avais pas eu le temps de m'occuper de mes problèmes. Les paroles viennent de ce que m'a dit Michael Stipe. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Je n'y arrive plus ». Et il m'a dit « Ferme les yeux et répète-toi « I am not here, this is not happening ».« Je ne suis pas ici et tout ça n'est pas réel ». Michael Stipe découvre stupéfait la beauté de « How to disappear completely » en 2000 quand Kid A paraît. Il travaille alors au douzième album de son groupe R.E.M., il s'inspire de la chanson de Radiohead pour composer une des chansons du disque. Ce sera « Disappear ». Avec elle, cette émission d'Eldorado trouvera son terme. C'est R.I.M. qui offrira sa destination à cette errance en terre rock, folk, etc. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. N'oubliez pas, sur le site www.radio-eldorado.fr, toutes les émissions d'Eldorado sont en écoute et leur playlist disponible. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.